0: Hallo liebe Story-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Story-Episode hier auf German Magic Stories. Nach den Ereignissen auf Dominaria und der Zeitreise zurück in den Brothers War kommen wir jetzt nach Phyrexia und der Story zu All Will Be One. Zu Beginn der Story erleben wir, wie Kaito auf New Phyrexia eintrifft. Er wird relativ schnell ohnmächtig und findet sich in seinen Gedanken auf einer Art äh, Strandsand wieder und bekommt von geheimnisvollen Stimmen erzählt, dass Phyrexia gar nicht bedrohlich ist, bis er dann kurz darauf durch eine Ohrfeige von der Wanderin geweckt wird. Die Wanderin, die wie Kaito bemerkt, gerade dabei ist, sich wieder zu destabilisieren und kurz davor ist, wieder weg zu Planeswalken, schafft es gerade noch, ihn auf Nahiri aufmerksam zu machen, die hinter ihm steht und gegen Phyrexianer kämpft. Nachdem Nahiri mit den Phyrexianern fertig geworden ist, ruft die Wanderin nach ihr, dass diese sich umdreht. Sie ruft ihr auch noch zu, dass sie Kaito auf den aktuellsten Stand bringen sollte. Während Kaito die Wanderin stützte, dass diese sich darauf konzentrieren kann, auf New Phyrexia zu bleiben, erklärt ihm Nahiri, dass sie auf eine Art Barriere getroffen sind, von der sie beim Hairplaneswalken abgeprallt sind. Und auch, dass dieser Sandstrand, auf dem er gelandet ist, eine Falle der Phyrexianer war, und dass es eine Art hypnotisches Metall wäre, das ihnen eine Idylle vorgaukelt. Daraufhin gingen die drei dann los. Nach einiger Zeit, die die drei dann ins Landesinnere gezogen sind, unter der Führung von Nahiri, da diese sich mit ihrer Lithomagie hervorragend orientieren konnte, trafen sie dann auf eine Art Statue, die zwischen mehreren Säulen gefesselt und auf einem Haufen Steine stand. Nahiri hat sich nur gewundert, warum eine Statue Kleidung und Waffen trug. Im Endeffekt stellte sich diese Statue als Taiwakel heraus, der sich dank seiner Magie mit äh, Steinen überzogen hatte, um sich vor den Phyrexianern zu schützen. Taiwa schloss sich nun der Gruppe an, um mit ihnen zum Lager der Rebellen zu gehen. Doch kurz vorm Lager der Rebellen verlor die Wanderin ihren letzten Rest an Widerstandskraft, um auf New Phyrexia zu bleiben, und Planeswalkte weg. Im Lager selbst traf die restliche Gruppe dann auf Melira, die ihnen nach einer kurzen Vorstellungsrunde erzählte, dass die restlichen Planeswalker bereits vorgegangen wären. Zwei Schichten tiefer in die Schmelze. Darauf geleitete Melira die Gruppe an eine ruhige Stelle, um an ihnen einen Test durchzuführen. Sie ließ die Rebellen den Boden unter ihren Füßen aufsprengen, dass sie durch die Schichten fielen. Während des Falls schaute Nahiri Melira grimmig an schaffte es aber dennoch, den Boden unter ihren Füßen mit ihrer Lithomagie so zu stabilisieren, dass sie nicht weiter abstürzten, sondern langsam zu Boden glitten. Während sie so herabglitten, begann Melira lauthals zu lachen, und Kaito fragte sie, warum. Melira antwortete nur, dass Kot ihr gesagt hätte, dass sie mächtige Magier seien, und wenn so ein kleiner Sturz sie schon aufhalten und Probleme bereiten würde, dann wäre eh alles verloren. Was Melira jedoch auffiel, während sie zum anderen Lager in der Schmelze gingen, dass Nahiri einen verdächtigen Verband im Nacken trug, sie aber nichts sagen wollte. An einer anderen Stelle auf New Phyrexia kämpft gerade Elspeth gegen einige Phyrexianer. Diese werden aber immer mehr und immer stärker, so dass Elspeth kurz davor ist zu resignieren. Als dann aber plötzlich Kaya aus dem Hintergrund auftaucht und sie im Kampf unterstützt, schaffen es die beiden zusammen, die Phyrexianer zu besiegen. Kaya erklärt Elspeth, dass ihr Trupp womöglich zerstreut wurde und nur Kaitos Tanuki-Drohne, die auf ihrer Schulter sitzt, sich bei ihnen befindet. Nachdem Elspeth Kaya auf Verletzungen untersucht hatte, machen sich die drei auf die Suche nach den anderen Planeswalkern in der Schmelzofenschicht. Nach einigen Klettereien mit wechselnden Schwerkräften kamen Elspeth und Kaya im Lager der Mirana an. Wo Elspeth von Code mit riesiger Freude in Empfang genommen wurde. Auch Kaya fand nach kurzer Zeit erfreut und erleichtert Taiwa, da die andere Gruppe schon hier war, es aber laut Taiwa wohl noch nicht alle hierher geschafft hatten. Er machte sie auf Jace aufmerksam, der kurz vor Kaya und Elspeth alleine ankam. Jace sagte zu Kaya, als diese nach seiner Gedankenverbindung zwischen den Planeswalkern fragte, dass diese hier unten nicht funktionieren würde. Er antwortete ihr auch auf die Frage nach dem Rest der Gruppe, dass Frasca nicht bei ihm gewesen wäre und Nissa von einer Falle zum Weiterplaneswalken gezwungen wurde. Als Nahiri sich zur Gruppe vordrängte, wurde Jaces Freude über das Wiedersehen mit Kaya je beendet und mit Stille überzogen. Kurz darauf begann Jace darauf zu verweisen, dass alles wie geplant weiterlaufen müsse, obwohl einige nicht aufgetaucht seien, da sie die Zeit nutzen müssen, während Urapask sich rebellierend als Ablenkung gegen Elishnorn stellt. Der Plan, den Silex zu zünden, um den im Kern von New Phyrexia gepflanzten Weltenbaum, genannt Weltenbrecher, zu zerstören, bevor dieser auf andere Welten übergreifen kann, muß also schnellstmöglich durchgeführt werden. Nachdem Milira Jace fragte, inwiefern Merodin durch den Silex beeinflusst würde, Sagt er ihr, dass die Zündung nur den Weltenbaum beträfe und die Phyrexianer somit nicht auf andere Welten reisen könnten, bis sie vernichtet würden? Daraufhin erläutert Melira den Planeswalkern den Weg zum Kern Mirodins, wobei Nahiri ein Modell aus dessen Schichten mit ihrer Lithomagie erzeugt. Nach der Besprechung und trotz des Risikos, dass Mirodin durch die Zündung des Silex gänzlich zerstört wird, sicherten die Mirana den Planeswalkern ihre Unterstützung zu und gaben ihnen Hexagold, um ihre Ausrüstung zu verbessern. Kurz darauf begab sich Nahiri an eine einsame Stelle des Lagers, um die infizierte Stelle in ihrem Nacken zu untersuchen, wobei sie von Melira überrascht wurde. Melira sagte zu Nahiri, dass die Infektion in ihr womöglich noch nicht allzu weit fortgeschritten sei, und sie sie noch heilen könnte. Dies aber Tage benötigte. Darauf meinte Nahiri, dass sie nicht genug Zeit hätten und ohne sie der Plan wohl nicht klappen würde. Daraufhin gab Melera ihr ein Säckchen mit Hexagoldstaub gegen die Infektion, was aber nicht half. Nachdem Nahiri sagte, dass es so nicht mit ihr zu Ende gehen kann, Versprach Melira, sie nach dem Kampf gegen die Phyrexianer zu heilen, worauf die beiden sich auf den Weg zu den anderen machten. Daraufhin machten sich die Planeswalker und Mirana nach und nach mit Loren durch ein Tunnelsystem in Richtung der inneren Schichten von Euphyrexia. Während der steilen Abfahrt mit den Loren unterhält sich Elspeth ein wenig mit den Elfen, die diese steuerten, wobei sie sich an ihre Zeit in phyrexianischer Gefangenschaft erinnert. Am Ende des Tunnels steigen die Plainswalker und Mirana in den Drossgruben von den Loren und tasten sich vorsichtig durch die Schicht, um dem äußerst tödlichen Nekrogen auszuweichen. Um sich zumindest eine gewisse Zeit vor dem Nekrogen zu schützen, gibt Elspeth den anderen kleine Fläschchen mit Halo, während Kost den anderen Planeswalkern von Uraprasks Aufstand zusammen mit Sheoldred, Geth, Roxith und Vran, um die Phyrexianer von den Planeswalkern abzulenken, erzählt. Direkt nachdem die Planeswalker das Halo getrunken hatten, bricht Jace, der seine Flasche ebenfalls leer getrunken hatte, inmitten der Gruppe zusammen und bekommt eine Art Krampfanfall. Nach dem Schockmoment setzt sich Jace wieder auf und will direkt los. Als die anderen ihn aufhalten und fragen, ob alles in Ordnung sei, sagt Jace, dass das Halo seinen Kopf freigemacht hätte und er sofort zu Vraska müsse, da er ihren Schmerz und Kummer gespürt habe. Jace schlug vor, die Gruppe aufzuteilen, da er zu Vraska müsse, sie würden den Rest der Gruppe schon einholen, und die anderen strikt dagegen waren, riss er sich los und stapfte durch die Ödnis dahin, wo er Vraska vermutete. Worauf die Gruppe ihm folgte. Auf ihrem Weg traf die Gruppe auf Phyrexianer. Diese wurden aber nicht auf den Trupp aufmerksam, da Jace die Realität für die Phyrexianer so veränderte, dass diese die Gruppe nicht wahrnehmen konnten. Nach einer gewissen Zeit gelangte die Gruppe an eine Art Arena, die Kurv Scheoldrits Kolosseum nannte, wo sich laut Jace Vraska befand. Dieser rief daraufhin Vraskas Namen aus und rannte auf die Arena zu, worauf die anderen ihm folgten. Sie stellten fest, dass die Tür zum Kolosseum offen war, sie aber nur nacheinander hindurchpassten. So taten sie es dann auch, wobei Elspeth und Kaito, die letzten, die hindurchgingen, hörten, wie Nahiri sich kampfbereit machte. Jace lief direkt auf die schwer verletzte Vraska zu, die mitten in der Arena stand, umringt von Phyrexianern, die über Leichen von weiteren Phyrexianern und Miranern drangen, um zu ihr zu kommen. Daraufhin begann die Gruppe gegen die Phyrexianer zu kämpfen, worauf Nahiri aber Kaya zurückhielt, da sie die einzige neben Jace, der noch immer für die Phyrexianer unsichtbar auf Vraska zulief, wäre die wüsste, wie der Silex funktioniert. Nachdem die Phyrexianer in der Arena besiegt waren, erreichte Jace Vraska, die ihn versuchte, auf Abstand zu halten. Sie sagte, es sei zu spät für sie und dass sie die Gedankennachricht an Jason nicht absichtlich sendete. Jace jedoch versuchte, sie zu überreden, dass Melira sie zusammen mit dem Halo heilen könne. Diese widersprach jedoch worauf Nahiri auf Vraska zuging, um ihr ein Ende als sie selbst anzubieten, worauf Jace Nahiri drohte, sie umzubringen, wenn sie Vraska auch nur anfasste. Vraska gestand Jace ihre Liebe zu ihm und sagte ihm, dass er und die anderen fliehen sollten. Sie würde alleine hier sterben. Jace jedoch blieb und wollte nicht von ihr weichen worauf die anderen Planeswalker den Silex von Jace nahmen und aus dem Kolosseum flohen. Während die anderen vor dem Kolosseum auf die Phyrexianer trafen und begannen zu kämpfen, erzeugte Jace für sich und Vraska eine Illusion eines schönen Tages auf Ravnica. Vraska versuchte, ihn noch immer zu überzeugen zu gehen, wohingegen er ihr seine Liebe gestand und sagte, dass es noch nicht zu spät wäre worauf sie sich küßten. Jedoch war es für Wraska bereits zu spät, und sie durchstach chases rechte Handfläche, worauf die Illusion zerbrach und Vraska ein flüsterndes »Für Phyrexias Ruhm« von sich gab. Vraska war ein langer, skorpionähnlicher Schwanz gewachsen, der Chases Hand durchstochen hatte und ihm eine Menge glitzerndes Öl verabreichte. Vraska begann zu lachen und richtete ihren Gorgonenblick auf Jace, der daraufhin floh, aber im Eingangsbereich auf die anderen, sich zurückziehenden Planeswalker stieß, womit es keinen Ausweg für sie gab. Nahiri wandte sich kämpfend zur Gruppe um und riss ihren sich lösenden Verband aus dem Nacken. Sie rief ihnen zu, dass sie weiter müssten. Sie selbst würde das hier erledigen.« das Kolosseum um die Plainswalker begann im Angesicht von Nahiris Macht zu ächzen und ihre aus dem Boden von Phyrexia geformten Schwerter fielen nach und nach zu Boden, während sich ihr Schwert, welches sie in der Hand hielt, glühte und immer heller loderte. Jedoch begann auch der Auswuchs an ihrem Nacken, sich dabei auszubreiten. Sie wandte sich zu Jace um, blickte ihn mit tiefschwarzen Augen an und sagte, »Lass nicht zu, dass das umsonst war. Bring es zu Ende!« Darauf schlug sie mit ihrem Schwert und der Macht, Welten zu spalten, zu, und alles wurde schwarz. Als die Planeswalker sich wieder aufrappelten, stellte Erspeth fest, dass ihre restlichen Halo-Flaschen alle zerbrochen waren und sie nichts mehr hatten. Koth machte die Gruppe darauf aufmerksam, dass Nahiri das gesamte Kolosseum in die bleiche Basilika geworfen und damit ein Loch in die nächste Schicht geschlagen hat, wo Atraxa und riesige Mengen von Phyrexianern durchdrangen und kämpften. Jace sagte, dass er es nicht glauben könne, in einer Welt zu leben, in der Nahiri ihn gerettet habe. Danach verwies er auf die Wunde, die Vraska ihm zugefügt hatte. Das Halo in ihm würde die Infektion zwar verlangsamen, aber sei nicht aufzuhalten, da Melira ihn hier nicht behandeln könne und es zu lange dauern würde. Daraufhin nahm er für ein letztes Opfer wieder den Silex an sich. Als die Gruppe weiterzog, sah Elspeth Chase an und bemerkte, wie gebrochen er durch den Verlust von Vraska war. Sie haben auch, wenn man ihn bereits mitzählt, bereits drei Kameraden an Phyrexia verloren. Und eine davon war eine der mächtigsten Planeswalkerinnen des Multiversums. Die Planeswalker waren mit Teilen des Kolosseums auf einer Brücke der bleichen Basilika gelandet und besprachen, während sie weitergingen, die Dinge, die bisher passiert sind. Aspeth, Kaya und Melira unterhielten sich über Jace und ob er wohl zulassen würde, geheilt zu werden, falls sie es schaffen. Melira glaubte aber nicht daran. Jace, der sich das Ganze in Gedanken mit anhörte, antwortete per Gedanken, dass sie ihn wohl besser kennt, als sie dachte, da er nicht damit leben könne, nicht alles gegeben zu haben, um die Pharyxianer zu vernichten gerade nach dem, was mit Vraska passiert ist. Taiwa begann Nahiris Opfer in Ehren zu halten, worauf Kaito bloß hoffte, dass sie auch wirklich tot sei, da sie so eine große Macht hatte, gegen die keine allein ankommen würde, wenn es denn mehrere könnten. So eine große Macht auf der Gegenseite zu sehen, wäre schrecklich, und eine Leiche hat keiner der anderen gesehen. Auf ihrem Weg über die Brücke begegnete die Gruppe etwas, bei dem sie sich nicht sicher waren, ob es eine Statue oder ein Phyrexianer war. Es war aber groß, und Kaito fragte, ob es einen anderen Weg gäbe. Koth aber meinte, sie müssten da vorbei, um durch Elishnorns Altar und die Mykosündgärten zum Saatkern zu gelangen, wo der Weltenbrecher gepflanzt war und Kahn festgehalten wurde. Falls die Statue also angreifen würde, würde sie dies halt tun. Der Koloss griff nicht an, als die Planeswalker vorbeigingen. Zudem stellten sie fest, dass das Tor zur Basilika weit offen stand, wodurch die Gruppe eine Falle ahnte. Sie mussten aber weiter. Tiefer im Gebäude standen auf beiden Seiten Massen von erstarrten Phyrexianern, an denen sie vorbeigingen und über Adjani redeten und wie clever es von Elishnorn war, ihn zu kompleten, da er jeden von ihnen kannte. Jedoch war die Basilika völlig unbewacht und die Planeswalker kamen mit Leichtigkeit in die Mykos und Gärten, wo Jace, dessen Phyrese immer weiter fortschritt, begann sich vor Schmerzen zu krümmen, weil seine Haut begann aufzureißen und metallene Drähte seinen Körper einnahmen. Er bestand jedoch darauf, weiterzugehen. Sie müssten zum Kern. Die Gruppe ging dicht gedrängt weiter, um für Gefahren gewappnet zu sein und den Mykosintbäumen auszuweichen, die zu Myrodins Zeiten verantwortlich dafür waren, dass die Phyrexianer Myrodin einnehmen konnten. Als sie den Eingang zum Kern erreichten, der selbst lebte und jeden, der eintrat und nicht immun war, infizierte, beschlossen Taiwa und Kaito einen Plan. Taiwa würde sich und die Gruppe in glimmerleere Metallhüllen und Kaito würde mit Telekinese das Öl wegwischen, das vom Eingang zum Kern ausging, bevor es die Haut erreichte. Als die Planeswalker im Kern ankamen, erlagen sie der Imposanz des Weltenbaumes Weltenbrecher, der von Eleshnorn sichtbar genährt und korrumpiert war. Er bestand aus weißem Porzellan, unter dem leuchtend pulsierendes Rot hervortrat. Der Baum war laut Taiwa eine Verhöhnung dessen, was der Weltenbaum in Kaltheim war, da aus ihm glitzerndes Öl hervortrat, und um seine höchsten Äste hingen bereits Invasionsschiffe, die auf dem Weg in die Blind Eternities zu sein schienen. Die Plainsbocker rannten los über eine schmale Brücke, die zu den Wurzeln des Weltenbrechers führte. Doch gerade in diesem Moment verband sich der Baum mit den Blind Eternities und einige der Planeswalker fielen fast von der Brücke aufgrund der hell leuchtenden Explosion, die dadurch ausgelöst wurde. Kaya begann zu resignieren. Taiva wollte nicht zulassen, dass Kaltheims Herz zu einer Waffe gegen das Multiversum wird, und Jace beschwor die anderen, sich zu beeilen, bevor er unter dem Einfluss der Phyrese zusammenbrach. Taiwar überzog seine Haut mit glimmerleerem Metall und hob Jace auf, worauf die Planeswalker weiter zum Weltenbrecher rannten und ihn betraten. Im Inneren des Weltenbaumes fand die Gruppe einen in seine Einzelteile zerlegten Kahn, der nur sagte, sie hätten hier nichts zu suchen worauf Koth und Elspeth zu dem Teil Kahns mit seinem Kopf liefen. Khan bestand darauf, dass die Planeswalker nach Hause sollten, um ihre Welten auf das vorzubereiten, was kommt. Nachdem sie ihm sagten, dass sie einen neuen Silex hätten, sagte Khan, dass sie ihn in der Wurzelquelle zünden müssten. Kahn sah das als seine Aufgabe an, da es für ihn zu spät sei worauf Taiwa Jace gehen ließ, und dieser meinte, nicht nur für dich. Jace, Kaya und Kaito gingen in die Wurzelquelle, während Koth und die Miraner Sprengsätze anbrachten, um Khan zu befreien. Melira begab sich zu Khan und wischte das glitzernde Öl von ihm ab, während Erspath nicht direkt zu den anderen Planeswalkern ging, sondern einen äußerst emotionalen Moment mit Khan hat bevor dieser sie dann dazu überredet, doch zu gehen. Auf dem Weg zur Wurzelquelle dachte Elspeth an all die Freunde, die entweder tot, phyrexianisiert oder wie Kahn womöglich irreparabel zerstört wurden. Dies machte sie wütend, und sie rannte los, bis sie die anderen einholte. Sie liefen über eine weitere Brücke, die zu einem Abbild von Elishnorns Altar führte. Von hier aus sahen die Planeswalker wie in den Ästen des Weltenbrechers ab und an andere Welten aufblitzten, die jetzt von den Phyrexianern erreichbar waren. Plötzlich wurde ihnen klar, warum es vergleichsweise leicht war, hierher zu kommen. Die Phyrexianer waren alle hier beim Weltenbaum und begannen die Invasion. Plötzlich hörten die Planeswalker Schritte hinter sich, die von Tibald und Adjani kamen, die abstrakte Versionen ihrer selbst waren, wobei Adjani in eine weißrote Rüstung gekleidet war. Adjani bot Elspeth an, sich ihm anzuschließen und so keinen Schmerz mehr zu spüren, was diese ablehnte. Und Tibald verspottete Taiwa, worauf dieser zu den anderen drei Planeswalkern sagte, Sie sollen gehen. Als Jace, Kaya und Kaito als letzter Rest der Gruppe weitergingen, entbrannte der Kampf zwischen Taiwa, Thibald, Elspeth und Ajani. Jace, Kaya und Kaito näherten sich einer kleineren Version von Elishnors Zitadelle im Saatkern, in dem Licht strahlte, als wären hier unten auch Sonnen und Missharmonien erklangen. Kaya beobachtete Jace, dessen Phärese immer weiter Fortschritt und er sich nicht einmal die Mühe machte, das zu verstecken. Auch Kaito, der schnell voranschritt, schien nervös zu sein, genau wie Kaya selbst. Während sie weitergingen, sahen sie durch Membranen hindurch, wie die Phyrexianer ihre Schiffe bemannten und ihnen fiel auf, gerade Kaya und Kaito, dass es hier unten keine Geister gab, wie um den Weltenbaum oder Boseju. Phyrexia hatte sich auch ihre entledigt. Kurz darauf machte Jace die anderen beiden darauf aufmerksam, dass der Weg, den sie gingen, eine Sackgasse wäre. Dem Kaito, der etwas abseits stand, widersprach, worauf Kaya und Jace zu ihm gingen. In einem Loch, in das sie schauten, befand sich eine schwebende weiße Platte, in der sich ein weiteres Loch befand, welches den Blick auf den Stamm des Weltenbrechers freigab. Die drei sprangen in das Loch auf die Platte und bereiteten sich darauf vor, den Silex zu zünden, als Kaya bemerkte, dass sie womöglich alle Welten zerstören könnten, mit denen der Weltenbrecher gerade verbunden ist, sogar die Blind Eternities. Chase sagte darauf im Grunde, dass es ihm lieber ist, all das zu zerstören und einen Neuaufbau beginnen zu lassen, stattdessen sich überall die Phyrexianer ausbreiten würden. Kaya wäre mehr Heldin als Retterin. Darauf wollte Jace gerade den Silex zünden, als Kaya seine Hand ergriff und einen Dolch zog, um ihn daran zu hindern. Jace raffte sich aber auf und stellte sich ihr entgegen. Kaito war äußerst verwirrt durch die Situation, zog aber kurz darauf sein Schwert und stellte sich neben Kaya, weil er Kamigawa retten und nicht zerstören wollte. Währenddessen kämpften Taiva und Elspeth noch immer gegen Adjani und Tibalt. Ajani, der Elspeth angreifen ließ und sich nur verteidigte, versuchte sie während des Kampfes noch immer von Phyrexia zu überzeugen. Als diese wieder ablehnte und versuchte, Arjanis Innerstes selbst zu erreichen, sagte dieser nur, dass man nicht leben müsse, um komplete zu werden, worauf der Kampf erst richtig begann. Taiwa hingegen versuchte sich vor Tibals Angriffen mit seinen glitzerndes, ölabsondernden Schwanzspitzen und dessen Spott während des Kampfes zu verteidigen. Elspeth begann unter den Angriffen Adjanis zu straucheln und machte sich bei seinem Anblick immer mehr Vorwürfe, keine gute Schülerin gewesen zu sein. Als er ihr dann noch die Waffe aus den Händen schlug, worauf sie zurückwich und sah, wie sehr Taiwa in Bedrängnis durch Tybalt war, begann sie zu resignieren. Kaya griff Jace an, sprang aber durch eine Projektion von ihm hindurch. Jace versuchte ihr klarzumachen, dass sie als Planeswalker zu mehr verpflichtet wären, als ihnen genehm sei. Sie kennen die wirklichen Auswirkungen nicht. Vielleicht wird alles zerstört. Oder aber die Welten werden nur ein wenig erschüttert. Sie unterbrach ihn, als er weiter ansetzen wollte, worauf er sich in drei seiner selbst aufteilte. Kaya destabilisierte sich und konnte so durch ihre Geisterkräfte herausfinden, welcher der echte Jace war. Auf ihr Zeichen, welcher der echte Jace war, warf Kaito einige Wurfsterne nach ihm, worauf die Trugbilder verschwanden. Jace bat sie darum zu warten. Sie bemerkte, wie weit fortgeschritten Jaces Flurese bereits war, was sie erschaudern ließ. Er sagte nur, dass er es tun müsse. Kaya widersprach, indem sie sagte, dass er glaube, es tun zu müssen. Kaya und Kaito redeten auf Jace ein. Alle anderen Welten seien mit den Blind Eternities verbunden und alle Planeswalker, die sich zur Zeit darin befänden, seien betroffen. Er hätte verloren. Sie hätten verloren. Esbeth verlor unter dem Einfluss von Tibalds Magie immer mehr die Hoffnung und Selbstzweifel überschwemmten sie. Als Arjani sie bei dieser Gelegenheit angriff und auf ihren entblößten Nacken zielte, erhob sie plötzlich ihr Schwert und blickte ihn an wie ein in die Enge getriebenes Tier. Tibald spottete weiter über Taiwa und dessen Verhältnis zu seinem Bruder, als er versuchte, ihn mit seinen Stachelschwänzen zu infizieren. Taiva jedoch konnte einen von Thibalds Schwänzen packen und begann, das glimmerleere Metall auf ihn überfließen zu lassen. Je mehr Thibald von dem Metall bedeckt wurde, desto mehr Hoffnung kehrte in Elspeth zurück, die sich gegen Adjani zur Wehr setzte. Sie schaffte es, ihn ins Straucheln zu bringen und schlug ihm mit dem Griff ihres Schwertes in den Nacken, worauf dieser ohnmächtig wurde. Taiva sagte zu Elspeth, sie sollte zu den anderen, er würde sich um Tibald kümmern, wobei er ihn immer mehr mit glimmerleerem Metall überzog. Tibald versuchte, mit seinem zweiten Schwanz nach Taiwa zu stechen, welchen dieser aber auch abfing. Daraufhin stach Taiwa ihm seine eigenen Schwänze in dessen Herz und warf ihn von der Brücke, was Tibald tötete. Kaya riss Chase den Silex aus den Händen, nur um festzustellen, dass dieser nicht echt war. Er sagte ihnen nur, dass es ihm leid tut, und ritzte sich die Stirn auf, um den Silex mit Blut und seinen Gefühlen zu füllen und ihn damit zu zünden. Die beiden stellten fest, nicht mehr in der Lage zu sein, ihn aufzuhalten, und Kaito versuchte, sich schützend vor Kaya zu stellen, als der Silex zu leuchten begann und Elspeth in das Loch gesprungen kam. Sie erkannte sofort, als sie Jaces Augen sah, was dieser vorhatte und was getan werden musste. Sie stach ihm ihr Schwert durch den Körper, nahm den Silex, der immer stärker leuchtete, und zeitgleich mit dessen Explosion verließ sie Mirodin. Kurz darauf tauchte auch Taiwa auf. Jedoch wurde sein Kommen damit unterbrochen, dass der Weltenbrecher sich mit dem gesamten Multiversum verbunden hatte, was die drei zu Boden stieß. Als der Raum begann, sich mit Äther zu füllen, verließen sie das Loch und mussten feststellen, als sie zu den Ästen des Weltenbrechers aufsahen, dass die phyrexianische Invasion des Multiversums kurz bevorstand und sie die anderen Welten bereits erreicht hatten. Auf Kayas Aussage, sie hätten versagt und seien gescheitert, erwiderte Taiwan nur, er habe heute Hoffnung gesehen, es sei nichts gescheitert. Danach hörten sie Schritte, und Ilishnon selbst, neben einem Trupp phyrexianischer Krieger, unter denen sich auch deutlich erkennbar Tamio befand, erschienen und hießen die drei Planeswalker auf Phyrexia willkommen. Während sie versuchte, die drei von der Einigkeit Phyrexias zu überzeugen, erschienen nach und nach die phyrexianisierten Planeswalker neben ihr. Die bereits erwähnte Tamio. Jaces Leiche, die kurz zuckte und aufstand und sich dann zu Eleshnorn begab. Nahiri, die ihren letzten Kampf zwar nicht überlebte, aber dennoch completed wurde, und deren Arme durch Schwerter ersetzt wurden. Nissa, die mittlerweile auf Kabeln lief wie auf Tentakeln und weitere Gliedmaßen erhalten hat. Elish-Norn bot den drei Planeswalkern an, dass es ganz schnell gehen würde, wenn sie jetzt ihre Waffen niederlegen würden. Die drei lehnten natürlich ab. Daraufhin erklärte Eleshnorn die drei zu Feinden und schnippte mit den Fingern. Die phyrexianische Invasion hat begonnen. So, das war die Story zu Phyrexia All Will Be One. Eine kleine ja, Zusammenfassung davon. Wenn ihr sie aber komplett lesen wollt, könnt ihr das auch auf Deutsch gerne auf der Homepage von Wizards of the Coast tun. Das werde ich euch unten unter dem Video natürlich auch verlinken. Ihr könnt gerne reinschauen und sie lesen, wenn ihr wollt. Ich persönlich fand die Story dieses Mal eigentlich recht gut, weil es diesmal auch für Hauptcharaktere richtige Konsequenzen hat. Also dass auch große Helden der Lore mal ja, sterben oder auch phyraxianisiert werden. Von daher fand ich das eigentlich ganz gut. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr die Story gut fandet oder auch nicht. Und wenn ja, was ihr daran gut oder schlecht fandet. Würde mich auch gern über ein Like freuen. Und von daher bis zur nächsten Story.